0: 些现状可以吗？郭总，你能看能听到我说话吗？哦，能听到。好的，我刚刚提的问题，您是听到的是吧？现在明文在国外，我估计还没有起来。嗯，我估计短期内是不会起来的。就叙事结构、嗯。我说国外这个说的面积有点大，应该准准确说是白人这个市场，啊，白人这个市场还没有起来。嗯，我这次我回到美国硅谷的话聊了一下，就基本上大家硅谷玩的还是这种停留在呃这种 VC 主导，呃创业公司，嗯、呃、做技术开发。然后社区以 Coinbase 为这个上帝的标准，然后来确定这个投资机会啊。美国整体的环境是什么环境？大家都应该清楚啊。就是美国加息加了这么多年，加息加到大家受不了了，是吧？整个这个。就是美国属于是利息，相对来说历史最高不叫历史最高，就是五年之内历史最高的一个阶段。这种情况下，大家，嗯，叫我们叫 smart money 吧，都把钱放在了这个美债上面，然后大的资本、大的机构把钱放在了头部的一些科创公司里面上面，就比方说硅谷一些公司。昨天我跟我一个朋友坐那儿聊天，我们说，你看这股票，我们还是得研究。一个币圈这么大的币圈，比特币的市值也只能跟 NVIDIA 这个公司相比，是吧？就是相比较差不多 ，NVIDIA 一万亿了，比比特币还不到一万亿呢。呃，一个显卡公司的市值就比比特币市值大，说明是说明这个。不单纯是这个比特币的市值低啊，同时也是说明了这个就是美国的资本呢、啊，这些大的资本是进不了币圈的，主要还只能进这个呃，只能进这些呃这个科创公司啊、呃，尤其是现在 AI 这一轮在硅谷还是兴起，呃，这个趋势上面还认为是未来什么是趋势嘛？大家为了就是共识的，就是未来机器人 AI 是趋势，机器人加 AI 的结合呢，就是特斯拉的汽车，你们家用的这个机器人啊，就是家用车，特斯拉啊，类似的这种概念，就是你的呃未来的家用机器人啊，就乘用车，嗯，然后。ChatGPT 领导对这一轮的 AI 热，让这个资本呢在目前的这个一级市场和二级市场都有所这个动作吧，啊，呃 ，B 圈只是一个目前看从整整体上看，整个 B 圈你们讲加在一起两万亿不到啊，呃。峰值 B 券的市值到过三万亿，但是大家要想一下，这个峰值当时是怎么来的？这个峰值是因为当时候美国大放水，特朗普上来以后，给大家因为疫情的原因，给企业空投钱，给给个人空投钱。大家美国人大部分三四亿美国人在家里待着没事干，天天收支票，又不让出去消费，风控在家嘛，隔离。他拿着钱不知道去哪儿就，就就炒股票、炒币啊，尤其散户炒币，形成了当年的狗币的热潮和屎币的热潮啊，当然也形成了美股大牛市啊。美股的这个这个量还是很惊人的，就因为全世界的钱呢，它这个毕竟美元还是有这个我们叫美元霸权也好。叫货币发行权也好，美元是定价一些商品的主要的，目前不是唯一的啊，但是主要的一个呃币，而且这个美国的资本市场也是全世界的钱流向最多的地方。咱们不管别的国家怎么宣传啊，比方说日本怎么宣传，韩国怎么宣传，中国怎么宣传，土耳其怎么宣传，俄罗斯怎么宣传，印度怎么宣传。但是这些国家的富人都在做一件事情，就是说，当他钱大到一定程度的时候，他就会去配置美金资产，啊，比方沙特的钱、中国的钱，像中国买了很多美债啊，中国的企业很多，企业家很多家族都持有很多的这个，呃，美金以及美金资产。美国呢，他这些呃，对？相对来说，这些上市公司的利润率是非常高的，一些分红量也是很高的，啊，所以你们注意看，巴菲特啊所所有的投资逻辑里边有个共同的特点是，他们这些公司必须必须要给我分红，必须是行业某一行业的垄断项目，是吧？比方说像可口可乐呀、啊，像什么的，嗯，这些呢就代表着一个国家的一个，就美国这个这个国家其实不是一个。简单意义上的一个国家，它是一个完全由移民组成的一个国家，全世界移民组成的国家。美国并不是所谓的有一群美国人，他原来这个地方就没人儿，他全是世界各地的人移民到美国的，带着全世界的钱到的美国，带着全世界的资源到的美国啊，它是这么一个国家，就不要单方面的看美国，这是一个，呃，国家，你就理解成美国就是一个，一个很多。有很多很多种族一起联合主办的一个联合国，为什么联合国放在美国也是这个原因啊？所以你这么看的吧，美股呢就比较特殊，它是世界各国人民都在各国的资金都在投资的一个一个地方。美股通过美美国通一就是 S E C 通过这个比特币也是这个。主流资本、世界资本对比特币的一个认可，啊，为什么说比特币太便宜了呢？就是我刚才说的，说比特币整个市值加一起还不到一个美国公司 NVIDIA 的一个市值。你要说是 NVIDIA 这公司，我们是看着从它从以太网挖矿显卡开始是吧？到到现在搞 AI 了是吧？呃，整体来说，它这个公司，呃。一个公司的市值和交易量都不小啊，你们注意看，跟比不不比比特币的交易量和市值低，而且都是大公司持股啊，贝莱德呀这一类公司进来啊持股。现在这种是大的趋势，大的趋势就是美债的总规模是多少，是吧？呃，然后呢，这个能源的这个全部的定价是多少？然后呢，这个，呃，各个国家的货币发行量是多少？啊，不能不能单纯的算 GDP 啊。然后呢，世界的资本里边美元占比占多少？然后美股的市值占多少？你们通过这个来，基本上就能算出来，这比特币在整个经济体量中，呃，在整个市场份额中占的是非常小的一个份额。美国的这个到了硅谷，基本上就会冷静下来啊。我我跟你说，我会冷静下来的原因是。为什么急匆匆的离开了香港，回到了美国？到了美国以后，依然没有任何变化。啊，走之前是什么样，现在还什么样？走之前，呃的时候，走之走之前的前天晚上，杜军从新加坡飞到香港跟我说：“哎，铭文要关注一下，二宝这事儿好，能能挣钱。亚洲很热，你回去以后多见人，多聊天，你肯定先上车。”而且能挣钱，啊，我，我就，我当时我硅谷没人玩铭文啊，然后我到了香港进去啊、哎，然后到新加坡折腾一圈，我的币都已经翻三四倍了，是吧？炒炒了一大把，炒了一把币，用比特币炒的，然后回本本金抽出来了，还有几倍的利润在里边放着，大概就这么个情况。回到湾区以后，昨天就在同样的饭桌上。偶遇了那个那个谁林向红，我说向红怎么样？你知道铭文吗？我说知道，买了吗？没买。嗯、呃，那你干嘛呢？为什么不买呢？你说你都是华人，哎呦，可没看懂。大家不讨论啊这边。哦，我说好办了，这还没上车呢，就是这华美国的华人的社区还没上上车呢。那英外国人这社区就更别说了，这个这东西本来就是咱们从中国引引发的一场。这个这个这个 formal 游戏是吧？嗯、呃，那到美国以后说有什么，有什么东西没变呢？有什么东西变了呢？我现在说的是，美国还在讨论的层面就是，哎哦，这个 o r i n o 协议啊，呃，这个比特币生态啊，二层闪电网络呀、啊，还是以技术为主导，这些东西在这这些这些。这些讨论啊，技术以讨论为主。中国呢，就直接那把 Chase 把 Rona Alpha 都上线了，把这个 Atom a t o m i c 上线了，而且协议在一个一个上线，闪电网络在一个上线，但是都在，呃，自己的这个生态圈里面，直接把这个币价已经炒高了，就是几百倍。这其实老外这个生态完全就跟不上，就是他们的投也，他们的逻辑是。就是美国的大部分的钱都是这样的，机构持有，啊 ，VC 持有，一级市场 VC 持有，二级是二级是机构持有。那些机构都没反应过来，啊 ，VC 也没反应过来，更别说散户了，啊，美国的华人里边有几有只有几个天天在中国微信群里面炒币的，呃，这群华人是跟上，了，啊，甚至是跟着跟着赚了大钱的，是吧？但是那个，呃，白人市场。整体看来，完全没搞明白，完全懵逼状态。啊、嗯嗯就是可是主要是回来以后是过圣诞节嘛，街上连辆车都没有，就就感觉大家都不上班，都在放假，都在不知道哪个岛上度呃、啊、度假呢，或者哪个山上滑雪呢、啊，都没太关注现在发生的这种翻天覆地的变化。我感觉这种后知后觉估计会在节后。啊，随着 ETF 的到底通过还不通过，啊，大家讨论的都在这个重点问题上，没有讨论到重点，就是这个协议上。我估计研报上班的这些人写研报的这些人，很快就会发觉，在中国兴起了一啊，在华人市场上兴起了一个叫铭文啊的一种呃，就比特币生态的一种东西啊，他们发现比特币的 gas 费很高。提币手续费很太高，这个会不停的被报道、啊，美国是这样的，就是很多机构控制了很多的媒体，啊，你比方说，啊 ，DZG 他控制了这个，呃、啊、，CoinDesk 是吧？还有很多的这个媒体是被这些机构控制的。机构嘛，很简单，我要通过媒体拉盘嘛，是吧？嗯，但是。由于整体币圈这些机构最近受打击比较大，比方说灰度，啊，比方说 DCG 的这个老板，在上一轮里面啊 ，Genesis 呀，呃、啊、，Selsius、BlockFi 都是他投的，然后这些项目都一个一个，由于这个嗯，这个、这个、这个三件的崩盘啊，或者是比特币的暴跌，造跟着连环爆了，啊，甚至被灰度这个撤职了主席，就是他们自己内部的这些这个。这个 FTX 这个为主导的美国的这些，你看意见领袖被判了刑是吧？啊，然后又涉及到了这个拜登，这个政治现金的问题等等，这些原来的意见领袖 leadership 的这些人，都由于数字货币这件事情的财富效应啊，引发了监管的这个大力的关注啊，以及造成了一对的问题啊。包括啊、呃，那个原来在比特币上面天天喊单的这几个其他的一间领袖，一夜低调了很多。比方说，咱们就马斯克，低调了吗？低调原来哇，天天比特币是吧？天天狗狗币，现在呢不吭气儿了。买了推特以后，开始注意自己的言行了，或者是自己以前是下场直接的。操盘的，我操，直接买，直接买这个狗，不，比特币，狗狗币的。现在，哎，我看它这个跌掉很多。嗯嗯，看那个，就是这个这个，嗯、木头姐，嗯 ，K C Wood， 也是原来的这个，呃，天天喊，天天喊单，跟着，就是喊单呢是这样，他需要一群人一起喊单的，啊，呃，那个时候呢，你看。呃，我给你讲讲这个故事吧。那个，我们是在15年我认识木头姐的，当时他的那个二尔资本呢还没有玩比特币。我是那时候我们呃，就是因为我们16年，呃，跟那个 Barry 一起分叉了这个 ETC 吧。ETC 在国外是 Barry 主导的，这就是为什么 DCG 大量持有这个 ETC， 包括灰度的开通 ETC 的这个。这个基金啊，这、就、些、是、都是 Barry 当时候认为以他就是区块链不能回滚，这个呃，这个这个区块链因为被回滚了，就产生了产生了 ETH 和 ETC 的分叉。然后呢，我呢在中国用算力来分的叉，他呢从这个道德层面或者叫就是说这个这个舆论大棒子 ，CoinDesk 大棒子给分叉 ETC。啊，那当然 ，ETC 整体从分叉当初的几毛钱到后来的呃一百多块钱，就是涨了多少倍了，是吧？大家都赚到钱了。以太以太坊的人发现，持有以太坊的人都发现持有 ETC 都赚钱了，是吧？大家都 happy， 对吧？呃，所以我当时跟 Barry 交集很多，啊、呃，一个晚会上，然后把那个 Gasu 的联系我，他说，呃，就是，木头姐嘛，说，哎。现在我我说我来纽约了啊，到时候我们是用那个 l i n k i n 来交流的，他都没有微信啊。我说来我纽约了，然后我在一个 party after party 你过来，然后就把木头姐请过来，就木头姐就跟 Barry 认识了。Barry 认识了以后，那时候 Barry 的灰度还没有起起来，知道吧？灰度刚刚开始做。然后呢，其实对于木头姐这样的人呢，他们直接是不能投比特币的，他必须有一个这样的类似于灰度的这种。E T F 的类似于类 E T F 的 trust 出现，他才能投资。然后他们我我离开那边儿以后，我们一七年去搞 I C O 了嘛，就没有再怎么联系了。到后来之后，呃，灰度就慢慢就就就 Barry 就开始做灰度，然后呃，他们在纽约的这帮人就天天在一起 party party, party 聚会聚会，慢慢的。度的这个也有，以这个比特币，以以比比特币的这种方式去募资，募了资以后去投灰度，然后后来灰度也暴涨了 ，ARK 也暴涨了，然后二哥有名了，因为二哥是做比特币的先锋军，知道吧？我就没想到这一层联系，当年的这么一个介绍，就是这俩都成大佬了，没过多少年以后是吧？这就这就简简直是火的发紫啊！就是因为那个摩托杰年龄很大了，他其实一直就二十之前都没起，不温不火的在华尔街，但他覆盖的那个人群都是一群老钱啊，带着这些人群他们在灰度上面赚的钱啊，但是最近我看他的逻辑就是灰度也清仓了他啊，摩也把灰度的 g BTC 的清仓，他基本上是仅次于三箭资本的第二代资本只有，也是很，单这个灰。灰度喊起来的一个人，就是相辅相成的。喊单是，喊我我喊你，大家一起捧，是吧？就起来了。啊，到时候的灰度锁了六十多万枚比特币，是吧？锁仓就是很赚钱。因为，我跟你提过这个灰度的逻辑，灰度是稳的，每年收百分之二管理费。现在按天来收，是吧？呃，这是比特币呢锁仓，谁都不能卖，是吧？它是这么个逻辑。你们买卖只能那个去买卖 GPTC 去，啊，那个这种模式。当时候这个灰度起来的原因也是因为，呃在就是木头街起来了啊，然后三剑资本的苏志进来追，然后呢，他呢从新加坡募资募资，然后买买了 GBPDC，GBPDC 越涨，然后他们就是他们就拿 GBPDC 后来加杠杆啊，就通过 BlockFi、c e l s u s 啊、Genesis 去借借美金。把 g BTC 抵押借美金，然后继续买 g BTC， 继续拉盘 g BTC， 继续借美金，这个这个这个这个这个盘就玩起来了，这个盘越来越高，结果我就锁仓了60多万枚比特币，这些比特币不会再在市场上砸盘，锁仓了，所以比特币涨了，啊，涨了以后这个整个事情本来就发展的非常顺的，到六万九了嘛，结果 s e l t a s e l t a e l t a 这个基金啊，就他妈的发现了这这是一个巨涨的。一个机会可以赚一笔大钱，然后杰 s 那俩傻逼，双子星那那兄弟俩，就把比特币借给了这个小塔，他们他们就砸盘，砸盘。当时是狙击 Luna 啊，结果狙击了 Luna 以后，没想到狙击 Luna，Luna 那傻逼又把这个，就是两两万多个比特币通过 ，Genesis 等平台去去去去换成美金，又引发了砸盘。他为了不让他那个龙娜，就是呃脱毛嘛，他那个他这个币脱毛完了，我就引发了后来的这种比特币的雪崩，就已经把了比特币这种熊市，又加上美国加息，我操，然后进大熊市，然后跌到一万五，啊，这个过程中啊，就没想到华尔街就一大笔钱就挣到了，是吧？就是做空赚到了比特币，啊，期货芝加哥期货市场做空的也赚到了，赚到了很多钱啊。他们就是赚钱，他们不是呃，就是说真正的能用一个冷钱包来囤币的。反而我们币圈跟这个华尔街是脱节的，一直以来啊，一直以来脱节。嗯、呃 ，Coinbase 呢，在这里起到了很大的作用。Coinbase 是是呃 ，custody， 就是托管业务。这个是从什么时候开始呢？大概是从二零一七年以后，也是随着这个做托管业务，做有了这个。一步一步的有了这个灰度的这种托管业务接接进来，有了灰度这种托管业务接进来以后呢，其实 Coinbase 托管着灰度的这些币呢，知道吧？啊，冷钱就是这个，嗯，托管业务托管着，然后也收了管理费啊。大家把币锁住，把币拉高然后大家都挣钱。因为币价，比特币是一个自由市场，比特币的币呢是锁不住的，一天是。为什么锁不住呢？很简单，大家都在自己钱包里边，它不像股票。股票都是在透明的这个借款账户里面的机构账户里面的，就是投行拿着呢，或者是机构拿着呢，是吧？呃，你可以做空就可以借嘛，借来就可以做空。你可以在多个市场里借空，比特币市场就很难借，是吧？一借的话都是公开的，大户你说你必从哪来的？从某某个大户来的，必须明化，就是必须必须得这个有地方借啊，而且这个借的地方得公开。他们那个 s a 借这个 Genesis 双子星的币就是这样，双子星，我说为什么他傻逼呢？他借给他为了只赚了那点利息，但是他却把比特币砸了一个倒坑下来，然后他自己损失也惨重，因为他砸下来以后 ，Luna，Luna 崩盘了，这就是这个三件就崩盘了，三件一崩盘，他借通过借给 Genesis，Genesis Gen 借给三剑的钱也他妈崩盘了，你说他俩是不是傻逼啊？那那我们就成为币圈小柄啊！啊，所以不要看那个他们通过 Facebook 赚了一笔钱，买了比特币赚了钱，他们后面的很多操作就特别傻逼，啊，我知道咱们特别傻逼，因为整个市场借不到比特币去做空的，其实从场外借，尤其是没有人公开有这么多的比特币会拿比特币借给做空机构，让做空机构去砸盘子，啊，这这这就是傻逼的行为啊，他也跟自己利益不一致嘛，是吧？他们可能啊，就是为什么他们的币留到现在一直留着，留到今天啊？就还有一个逻辑就是，大部分美国的机构为什么这么多年这个越滚越大，越滚越大？核心是税，知道吧？美国像加州啊，还有州税啊，就是德州没有州税哈。美国的税是非常严，尤其是利得税，资本利得税四十多、五十啊。这个税压在每个资本上的一个一个一个一个紧箍咒啊，你没办法就是套现，很多像这些首富怎么出来的？因为他的股票不套现啊，他始终不套现，不管他多少套现，都要交一笔巨大的巨额的税。马斯克之前就干过这么一种事他要从家到德州是吧？加州政府狠狠的敲了一笔账给他，他是美国历史上交税交的最多的一个男人啊。就是号称是啊，就是因为他套现了一笔钱他不是套现了一笔钱，他是去行笔期权，他怎么行期权呢？是当时候他妈的他跟董事会赌对赌嘛，说只要我做到多少多少，你就给我多少。我的新权期权呃就是期权，他做到了，然后他就得花这么多的钱去买这么多的，就是低价的这个期权，然后也比方说。现在股价已达达到，比方说举个例子，一千了，他现在可以，呃，一百块钱就买到这个期权，是吧？但是他没有这么多钱啊，才去让行权，这么多期权买，百块钱的期权，他没有钱怎么办？他就是卖股票去买他的期权来行使他的期权，但他卖股票，他就是卖自己的股票，卖自己股票高价卖掉，卖掉以后这就要交一部分税，交税以后他才去能买到这些期权，他的股票的数量又增长了。身价又提高了，啊，就这么回事儿，是吧？然后呢，到时候马上交了很多的税给加州政府啊，对，义无反顾的把加州的房子全他妈卖，搬到德州去，然后从香从那个上海办了两千个人过来，从上海调了两千个中国人过来，在怎么德州搞生产、搞制造业，因为只有中国人才能搞这么制造业。所谓美国制造都是骗人的，你们。这两天、啊，我我了解了很多电动车行业的内幕啊，就就包括老贾贾跃亭在这儿，为什么完了四十亿搞不出来车是吧？啊，这这这是但是美国这个效率很低啊！美国有很多的这电动的制造企业，如果按照不不调中国人过来搞是吧？你肯定肯定完犊子，啊，肯定都是崩盘的破产破产的破产。就是我之前也给你推特上发过这个美国最大的这个电动大巴企业 Patera 这个公司。五百多号人的公司，被破就破产了，借了八个亿的债了，搞了什么电动车、锂电池生产线，然后这公司、呃，破产，破产了以后被中国人收购了啊！咱们中国那个老板牛逼，是中国前前江西首富，呃、啊，这这老板出来以后，一把就给他只花了，好像是一千万美金，把一个市值八十多美金的公司收购了啊！很玩的很溜啊！昨天我跟他吃饭，又聊起这事儿来，就是只有中国人进来，给你几班倒这种模式，增加你的这个呃这个呃，就是把把生产线变成机器人生产机器的这个过程，提高你的生产效率，才能啊、呃、这个搞在美国搞制造业，美国为什么有这么多的制造业？而且美国要持续搞回，就是要制造业回流，那就是这就是一个去呃，就中就,就是因为中美对弈的问题啊，产生了这个所所有的，国是说电动车是不能出口到美国的这么一个情况。那各个公司用的套路不一样，像马斯克是把中国的上海的工人调到上海，就全部办美国绿卡，全部调呃呃马的奥斯啊厂超级工厂，赛 t 克都是咱们就是 CEO 现在都是中国人，知道吧？啊、这个套路，这是这一种套路。第二种套路呢，就是，呃，中国企业，然后杠杆就是不叫杠杆收购吧，收个破产的美国的制造业，然后用中国的制造，管理思维啊，提高效率，搞美国制造业啊，这种的，就是像 p 普拉尔啊，就是就是我们彭彭晓峰做江西赛维的老板，江西做太阳能首富，然后跑到这边搞他搞搞搞,搞这个模式啊，就是我我只花一千万美金把你收购了，杠杆收购。收购你就是，就蚂蚁吃大象吧，哎，这种模式，然后搞一个这种呃，中国人的制造就是效率提升效率的方式，让这个啊、呃，这个这个，呃，就是让产量增加，是吧？让让销量增加。美车特贵的离谱啊，像像电动大巴是一百万美金，是吧？贵的离谱的原因就在于这个东西它不让中国的大巴过来，才会有那么贵的大巴，也得美国纳税人来买单。啊，美国政府、企企业、军军、大学都得买这个，就、这、是、个、大把，对。但是后面实际上中国人控制的，中国人哪有个急嘛？然后就就可以收购这种企业了。中国人过来收是不让收的，你中国护照是过来，我我现在中国护照就干不了这事儿，我只有拿到所谓美国护照才能投这种项目，一个道理。那整体环境就是这么一个环境，就是大环境，就是美债在加息的过程中。步有点缓，但是还没有开始降息。美国还硬钱，美国股市基本上回流到了硅谷这些个大公司以上，或者就是美国的五百里这些公司，啊，小公司根本就一个一个的这个破产、被收购、破产、被收购、重组、被收购、并购、被收购,购,被收购这么一个过程。美国就是大的吞小的，啊，或者说有资本的去没资本的。中方资本，你不要中方资本了，中国人的哎，华人资本吧，华人正在正在做一件事情，就是利用这次这次美国的假期的周期捡便宜啊，我靠，买便宜货、啊、呀，是吧？在美国也收购一些好企业。其实你看陶德旺当年为什么在美国搞了个美工厂的一个片那个片你知道奥巴马拍的啊，那个就是一个逻辑，就是美国。这些企业制造所有的一些，所有的这个汽车行业是不允许通过采购玻璃的。那曹德旺作为福耀玻璃，他这么大的一个厂子，这么大的产能，第世界第一的这个东，他不，他不得不美国去建立一个工厂，然后在美国制造，然后在打着美国 made in USA 是吧 ，made in America 是吧，然后来给美国这些汽车企业供货，美国保护市场。那在这种情况下呢，你就发现整个世界在发生一次巨大的一次资产转移运动啊！这场资产转移运动是，我们说咱们就是他他觉得，原中国的这个制造业是吧，在往东南亚迁啊，中国的这些不止往东南亚，往中往欧洲都在迁啊，为了配合各个地方的这种呃出口线啊，中国制造已经打上打上了越制造的品牌，就是是中国人在越南搞中国制造啊，也打成了呃在越南搞越南制造是吧？泰国搞泰国制造是吧？啊，印度搞印度制造啊，对对，土耳其搞土耳其制造，欧洲搞德国制造是吧？嗯，都是中国企业中国人、啊、美国人在美国也搞的是中美国制造啊，但是这个都是中国的这个制造业出海。这场资产转运动中，代表的就是说民间的资本。啊，国企央企的这种呃，就是中国，大家说哎变差了，但其实中整个中国人没变差，懂吗？因为世界这些货的购买力还呃还在，但是就是供应量也还在，只是不是大部分写的中国制造了，写成了什么墨西哥制造啊、巴西制造，但实际上你后面看老板吧，全他妈中国人啊，这这就是华人或者是华裔啊。这个毋庸置疑，只有全世界只有只有中国人在那么精细的活儿，有每年有毕业几一千多万的工程师，呃，全世界能供应是这么多的人才，不停的供应，才能卷出一个制造业来。不睡觉不休息，亚马逊现在卷的都没法干了，亚马逊上全是中国卖家，然后天猫就是，就是这个拼多多的这个海外的这个呃。现在打的拼多多市值超过阿里巴巴，大家都知道为什么？就是因为拼多多在海外站上线了，有一个巨巨牛逼的海外站叫“推米”，我们孩子们现在就在上面买东西。他是从中国把这个包裹用航空发过来，发到美国以后，他并不是用美国的物流公司来配送的，他的货直接到了拼多多在旧金山的仓库，旧金山的仓库都是中国华人啊，就去应聘当。司机啊，就像 Uber 司机一样，的，我去当快递小哥，开着车过去领上一堆包裹，四十个包裹，然后一条线路领过来，软件上提示你今天送哪儿，就是这这这一站送哪儿，下一站送哪儿，下一站送哪儿，到了送送送货的司机到了我家，把包裹放到我家门口，拍张照片一上传，送完了，结果然后把 App APP 导出来下一个送的地方在哪？开着车继续倒下一个地方，都他妈中国人，送货都中国人，而且这些东西这些都没有快递牌照的中国人在自己在的，拼多多就打得很猛，在美国，知道吧？这样才能成本降下来。只有中国人，为什么走线过来？我跟你说，走线过来的很多中国人啊，就已经在拼多多在美国的美国仓在打工了，在接收件包裹呀，在送货呀。我靠，你知道这什么一个概念？你不是不让我他妈限制我中国出口吗？是吧？我就把你的物流也给你干了，我就把你妈的亚马逊给你建了老老老老老老巢是吧？什么西英啊、拼多多呀、啊、这个 k 抖音啊，都在自建物流在这边，自己干呢！我操，你们他妈的，我们用用白白人太贵，用用那个老墨便宜，非法移民便宜是吧？我就全用非法移民，对吧？全用走线过来的成本低，要不给你挡。已经搞这个模式了，所以说这个2023年整体年在发生什么变化？就是我我给你们观察的很细啊，就是就是说整个中国制造业在以阳澄湖大闸蟹的方式，呃，过一过水，变成了越南制造、美国制造、德国制造。变成了泰国制造、印度制造，但实际上都是中国制造，都中国人控股在后面操盘的很多事情。这些事情早就在发生了。我当年去印度的时候，印度的 OPPO、vivo 这些就是呃段永平系的这些手机公司就已经在印度设厂，并且在印度遍地开花，在泰国遍地开花，东南亚遍地开花，印尼遍地开花，全是这种模式、啊、这个模式呢，呃，非常的。呃，靠谱，因为他把利润，他把他的企业出海呢，他就把钱也留在了当地，把资本也留在了当地，就跟日本当年做的是很像。日本现在依然，你们看，日本出口的车是减少了，本从日本出口的车是减少，但是你看，咱们在中国的广汽丰田，是吧？北汽丰就是上汽丰田，这些这些丰田的这些分，就是这些厂子有多少？啊，奔驰也是这么做的。我虽然不是德国制造，不是德国本土制造，我在你本本地中国制造就行了，是吧？我那日本的，像日本的最牛逼的那个铃木，在印度是垄断印度市场的，知道吧？日本的铃木在日本的这边这边有巨大的工厂，在印度，是吧？在印尼它设厂，在越南设厂，它每个地方都设当地的企业、当地的厂的，然后啊，在当地搞制造业。日本早就这么干了，其实台湾的企业也是这么干的。华人，呃，香港港资当年到中国大陆设厂啊，现在这些港资、台资、日资、中资变成了被柔和成了，好像都是中国制造。但是后面你们记得，中国制造原来是没有制造的，那后面老板都是日资、韩资、港资，是吧？台资变成了我们的中资现在啊，然后。中资也起来了，现在是港资、台资、日资、韩资全部跑到东南亚搞制造业，是吧？然后再出口全世界，是吧？其实你再细看，这后面又是谁？后面可是正儿八经的美资啊呵呵！因为日本、韩国、台湾、香港的制造业从哪儿来的？是从美国溢出来的。后面老板还有美国人呢、啊，混在一起的。大家是吧？那老板是美国人吗？是美国籍的华人。美国籍的日本人，美国籍的韩裔，啊，有的都说不清哪儿的。孙正义是哪人？韩国出身的，日本长大的，美国他妈发财的是吧？投资在哪儿？投资在东南亚，投资不是投资在东亚地区，发的财，阿里巴巴发的财是吧？就是你你这些全世界的资本是不是流动的，好不好？啊，所以说，从这种角度来看呢，你要就说我是哪人？我是山西人，我是山西平遥人。我是个中国籍的人，但是最终的结果呢，我又变成一个在美国生活的中国人啊，拿着护照中国的，但也有可能将来就变成拿着美国护照的一个华裔了，是吧？因为投投投些项目，必须得美国籍你才让你投，是吧？是什么人不重要，但都是后面有很多华人在后面，比方说这个台积电的孙仲谋是吧？这个红海的这个这个这个就是不是富富士康的这个。郭台铭是吧？你说他是哪人？啊、哦，华人，对吧？台湾人啊，哪出身的？郭台铭山西的，啊，山西呃临汾的还是运城的，我记不清了。啊，一个村里的，对吧？这些都是我们中国人，说实话啊，大一统的这种中国华人在全世界干的这些事儿，你们注意看，你们挺吓人的其实。就像我经常举例子的说，我说这个硅谷，你别看这么牛逼，是吧？你看看那些豪宅都是谁在住，你就知道了。这个硅谷有个单词叫 “white fly”， 就是白人飞走了，是吧？就是说一个一个的区都被华人和印度人买走了，啊、嗯，尤其是 a 埃森特中最贵的区都是华人在这个买，因为别人不会说花那么多钱去买这个玩意儿，是吧？华人就是这样，慢慢我买，就是慢慢这个。地方的白人就飞走了，啊，然后呢，住到更远的地方去了。华人在这里就买买买买买，就是到这边的华人呢有特点，呃，要不呢就做不出啥来，要做出啥来呢？就是垄断性的，比方说黑点、黄人勋是吧？没之前都做不出来都没事儿，是吧？做出来了以后有啥事了、啊？那老板也是华人，女华人是吧？呃、啊，就是，所以说这个整体来说，我觉得时代在变了。哎，哎呦，我闺女，闺女哎呦，闺女来来来，抱着闺女聊天。你怎么醒了？啊？然后呢？这个像我闺女是吧？生出来就是美国人。<笑>但是他爹是中国人是吧？对吧？我儿子也是生出来就是美国人，但是他爹是中国人，他是华人嘛？他是美国人吗？我问你们，他不美国人，他美国华人好吧？啊，昨天去唐人街，这种感觉都是美国华人，他们这些小孩呢，这个，你说，我就再问你一个问题：古爱玲是哪人？古爱玲他爸是谁？你们 nobody care， 混血。是吧？但是他是给中国拿的奥运奖牌，是吧？但是他全部的培训全是在美国的太浩湖，天天培训。他妈好像是买了一颗精子，好像具体买的谁的人没透露，是吧？人家不想要老公，是吧？有人家就生出来个女儿自己培养，每周五的晚上开着车带着闺女去太浩湖。啊，太后糊，然后就开始训练，啊，我靠，训练到周日晚上，哎，开着车带着闺女回来，周而复始，日复一日，年复一年，培养出来一个世界冠军，美国已经拿到冠军了，然后规他的这个入籍规划，规划回回中国，孩子可以选择嘛，啊，拿到中国籍，然后哎，去给咱们拿了奥运奖牌，是吧？未来会这样这样人会不计其数啊，就生活在美国。生活在世界各地的华人啊，但是呢，实际上随时可以代表国中国，咱们呃这个籍啊，来获得荣誉也好，获得财富也好啊。你再说，每次币圈的人都在聊的，到底孙宇晨是哪人啊？赵成鹏是哪人？那孙宇成、赵晨鹏、乌云质疑都是出生在中国的，啊，都是半路出出家出出国，然后，呃，去去上学的也好，去。啊，跟着父母去留学的也好，是吧？最终啊，这个拿了的拿了这个美籍，拿了加拿大籍啊，拿了这个这个这个孙哥好像拿的是什么格林纳达嘛？什么什么外交护照啊？外交护照，反正花钱就能买到，你们都懂的是吧？这种籍，但是他是不是华人？是吧？毋庸置疑，都是嘛。啊，一样的那个呃，这种的人群在。除了我们 b 圈以外，还有很多圈的人都持有，啊，就是都是这么玩的，就是说生活在日本的那种华人有多少？韩国的华人有多少？哇，那那朝鲜族的，朝鲜族算是中国的，对吧？啊，但是他是朝鲜中国朝鲜族，他呢又在韩国有大量的朝鲜族，那、啊、那你说他是到底是哪人呢？对吧？呃、啊，他还说说普,说普通话的，说中说说这个说中文的。呃，说回来，反正我就是觉得，最近二零二三年在发生了一个巨大的一个机会，就是出海。啊，币圈也是在这个期间也在出海，整体都在出海。就是，中国整个的制造业也在出海，整个一个关键词就是出海。二零二四年我会觉得继续出海，因为这也是响应国家号召“一带一路”的号召，出海。同志们，这是我跟你们说了无数次了，这是一个新大航海时代。当年的大航海时代是从一群白人从欧洲活不下去了，啊，被政治迫害也好，被什么宗教迫害也好，反正就是活不下去了，必须得走。然后去哪儿呢？去新大陆，美洲，是吧？去澳大利亚、新西兰，啊，去去出去种甘蔗，啊，出去,去跟印第人干，印印印,印第安人干，是吧？跟玛雅人干，然后把新大陆占领了，是吧？然后。呃，这个建立了一个国家叫 America， 加拿大是吧？呃，反正就是这些，呃，这这这么一个新，就是澳大利亚、新西兰是吧？反正就是建立了一些这样的国家。啊，当年出去的时候呢，大概就两百多，呃、四四百多万人，四百多万人呢，大概死了两百万人，有各种得病的啊，各被野兽干死的呀，各被印第安人干掉的呀，卡了割了头皮的呀，这把它反正，两百万人经过了几代人的繁衍。现在多少人了呢？现在美国有四亿人啊，呃，南美洲就加在一起，反正十几亿人啊，这么十几亿人都是这么繁衍出来的。有他妈西班牙说西,西班牙的、葡萄牙的，反正哪儿的人都有啊。呃，南美洲主要说葡萄牙语和西班牙语，主要是西班牙语啊。然后混血混完血以后，你都分不清哪是哪人了，是吧？那那个大航海时代呢，呃，特别牛逼的一个。发明是什么？细细想想，其实就是橡胶。他们通过种，就是物种大迁移，是吧？发明了，找到了这个橡胶，不是发明的橡胶，找到了这个橡胶，从南美，然后在东南亚种植，从那个东南亚种植的橡胶拿到。就橡胶很牛逼的，橡胶解决了一个密封性的问题。有了橡胶，这个蒸汽机就能密封了，能密封了，蒸汽机时代工，蒸汽机发明了，工业时代就来了。火车就来了，知道吧？呃，这个生产效率就能大量提升。有了轮胎，后来有了轮胎，是吧？汽车也出来了，是吧？发明的就是这个这燃日就是内燃机，是吧？这是一个时代就来了，是吧？一战、二战结束以后，又又成就了美国这个地方，就是美国是不是？是不是南北无强敌，是吧？东西两大洋，南北无强敌，有了这个美国，是吧？有了，就是。这是这这是一个，这是他这这大航海时代成就了美国。说实话啊，一次二战反而成就了美国。我们一战、二战，我们都很难受。我操，我们二战时候被日本侵略是吧？一战的时候，我们自自己国家也也是也是也是不安分是吧？